0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭 了？ 每道料理都有想不到的故事和烹煮人的用心。究竟我们吃的食物从何而 来？ 让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。最近啊，台湾的疫情进入三级警戒，已经快一个月了。瑞秋在这边感谢所有防疫人员，大家辛苦了，也希望一切能尽速回归正常。在政府刚宣布疫情进入三级的时候。当时新闻播放民众紧急去超市购物、准备囤粮的景况，结账柜台大排长龙。瑞秋就突然想起，在网络上看过一张图，描述当时如果走进台湾的超市，货架上的食品全都被扫尽一空，一览无遗。不过呢？在冷冻柜却独留一种食品，竟然都没有什么人会拿大家知道是什么吗？是红、黄、绿，红绿灯三色都具备的三色豆啊！有网友就表示，大家在防疫抢购时期，还好各位的理智线都还在哦。也算是在人心惶惶的疫情当下，这种图片就是开个小玩笑，轻松一下咯。对很多人来说啊，三色豆应该是童年时期营养午餐当中永远会剩下最多的一道菜吧。不过呢， r a c h e l 就突然想到，也许是因为营养午餐的三色豆。大多都是直接快速水煮之后，用太白粉、盐巴稍微勾芡调味就完成的省时省钱料理。不过，如果三色豆成为做菜时的配料，似乎就没有那么惹人厌喽。而且，这些三色豆啊，搭配了我们的主食一起食用，还可以被吃光光哦。所以，大家知道。如何让三色豆变好吃吗？瑞秋这边啊，提供给各位一个不错的选择，就是搭配我们的台式西餐。是的，没错，今天瑞秋就要来跟大家说说关于台式西餐的小故事哦。以前呢。瑞秋身为一个穷大学生，虽然现在我也没有很有钱啦哦，有时候啊，我的肚子就好饿好饿，突然很想吃一顿好料的。可是呢，翻一翻口袋，发现，哎呀，怎么只剩下两张对我露出慈祥笑容的果腹啊？想要吃得饱，吃得丰富。又不用花太多钱的时候该怎么办呢？这时候能够一次吃到大块的肉，还有免费的吐司、浓汤、饮料、冰淇淋的台式平价牛排馆，就成为瑞秋我光顾的餐厅了。不过，以米食为主的台湾，究竟是什么时候开始吃西餐的呢？其实没有很久哦。在西元一九零八年，日治时期，日本人为了庆祝在台湾完成了从基隆到高雄的西部纵贯铁路开通，他们盖了第一座西式旅馆——台湾铁道饭店。This 旅馆内的摆设啊，还有餐具，都大手笔的使用英国舶来品。那既然餐具都采用了西式的刀叉，当然也带入了西式的料理啦。可惜啊，当时的铁道饭店还是以接待日本天皇、贵族、贵宾为主，是属于有钱人的消费场所。所以当时的西餐是有钱人才吃得起的奢华料理哦。那么当时啊。究竟在台湾的日本人，他们吃的西餐长什么样子呢？根据手岛冰次郎关系文书， 1 9 1 5年6月24日，台湾总督府官邸在铁道饭店举行的晚宴菜单如下：前菜，各种鱼子酱，汤品。以鸡肉为汤底的法式清汤。头盘：酒蒸鲷鱼佐虾酱。主菜一：马德拉酒蒸烧牛里脊肉。蔬菜：芦笋佐起司酱。饮料：冰冻香槟。主菜二：蒸烧火鸡肉佐火腿酱汁。沙拉、生菜、甜点两道、奶油西点以及巧克力冰淇淋，听起来是不是很华丽丰盛啊？可惜，如果瑞秋我啊生在那个年代，恐怕一辈子都吃不起西餐呐、啊。我们现在有一句话说：“没看过猪走路，起码吃过猪肉吧。”然而，对于日治时期的台湾民众而言，可谓没吃过西餐猪排，倒是看过猪走路啊。毕竟家中养的家畜也是卖出赚钱，或是用台湾的料理方式做成排骨汤、猪肉片之类的。台湾民众对于西式排餐的料理方式，可能没有什么头绪吧。接着。时间来到1951年，二次大战之后，美国国会通过《1951年共同安全法案》（Mutual Security Act of 1951）， 美元进入，美军也进驻台湾进行协防。当时也引进了美军福利社，提供驻守台湾的美国军人及其眷属。一些美国日用品以及各式各样的杂货食品。除了这些，美国人当然也懂得“民以食为天”的道理。对于这群飘向南方的美国人来说，家乡的牛排、咖啡就像黑暗当中的一道曙光，是一解乡愁的最佳良药啊！可惜呢。当时的西餐还是没有普及民间，所以直到一九七零年代，台湾经济起飞，曾经跟香港、韩国以及新加坡齐身亚洲四小龙。当时人民的生活消费水准逐渐提高，渐渐吃得起肉啦。加上一九七二年进口牛的关税调降了百分之十，西式牛排。也逐渐渗入台湾大众的饮食日常了。来到二十一世纪的台湾，摆全球化之四，西餐厅就跟其他五花八门的异国料理餐厅一样，已经是一般民众们出门打打牙祭，或是朋友同事聚会的场所，不用出国就能吃到异国料理。不过现在疫情当前，还是乖乖待在家吧。如果想吃什么又不想煮，欢迎叫外送喽。随着各家餐厅百家争鸣，西餐料理为了符合台湾人的味蕾，毋庸置疑的也已经走出属于自己的台湾味，成为了台式西餐。那到底台式西餐有多台呢？让我们先从传统的西餐说起。相信大家就可以发现台式西餐有多么的接地气了。各位现在可以试着想象一下，有一对新婚夫妻，为了庆祝他们结婚满一周年的纪念日，决定上高级西餐厅享用烛光晚餐。两人当天晚上穿上稍微正式的衬衫与小洋装。兴高采烈的来到一个月前就已经预定好的西餐厅。入座前呐、啊，先生很绅士的帮太太拉开椅子坐下来后，先生才跟着入座。两人接着将餐巾摊平放在大腿上，请服务生帮忙点餐。吃西餐的时候呢？无论是牛、猪、鸡、羊，或是鱼、虾、蟹、贝，这些肉类呢是我们的主角。而在等待身为主餐的肉类上桌之前呢、啊，一定会有的就是开胃菜，还有汤品。在吃完主餐之后，也会有饭后甜点来帮助消化呢。传统的西餐在吃不同料理时，会有指定搭配的餐具。例如，吃前菜沙拉的叉子会比较小，面包也要放在专属的面包盘上，用专属的面包刀涂抹奶油。吃甜点的时候，又会有不同的甜点叉，好让甜咸的味道分开来。喝饮料的时候，也各自会有专属的玻璃杯具，从最大的装水杯，到次大的红酒杯。以及小巧瘦长的白酒杯。因此啊，光是一位用餐者的桌前就会摆上各式各样的餐具哦。不过各位也不用太过担心啦，基本上使用餐具的顺序，记得只要从盘子的两侧最外面的餐具开始，按部就班的往中间使用。过程当中，服务生也会将使用完的餐具收走。因此，各位用不着为了使用错误的餐具而感到担心哦。当服务生端上主餐之后，眼前出现的是透着油光的肉排，慵懒的躺在洁白的瓷盘上。盘子的周围还有漂亮的蔬菜雕花，还有主厨用特制的酱汁淋在肉排旁边，当做点缀。轻啜一口红酒之后。优雅的切下一小块肉，放到嘴中，感受酒与肉在口中交融的缠绵，并且优雅的用餐巾轻拭嘴角。吃完主餐之后，还会有留给我们第二个位的精致甜点。最后，终于完成了一场讲求食物的原味，还有用餐礼仪的。西餐飨宴。那说完了传统西餐，再来看看我们的台式西餐吧。对瑞秋来说啊，要如何用两个字形容我们的台式西餐呢？就是爽快啦！是的，没错，如今台湾的西式餐厅也有上百家了。不过这边瑞秋主要介绍的是我们台式的平价西餐。由于前面提到，在台湾一开始吃西餐是属于上流社会的社交方式之一，直到1970年代，西餐才逐渐的亲民化。所以亲民的首要条件是什么呢？当然就是亲民的价格，还有能够快速填报，一整天劳累工作之后咕噜咕噜叫的肚子啦。因此啊，平价、还有快速以及高 CP 值的料理，就是我们台式平价西餐的特色了。先从我们台式西餐的灵魂那块黑压压的铁板说起，铁板的导热速度很快。因此，非常符合讲秋快速的用餐方式。台式西餐的铁板能够让食物在上菜之后保持火辣的高温，因此铁板可说是扮演保持食物温度的重要器具哦。而铁板上除了有我们快速加热过后的肉排之外，还有什么样的配料呢？当然就是我们前面提到的。撒上很多人避之唯恐不及的三色豆，搭配我们的黄面或是油面的铁板面啦。说起作为配料的三色豆铁板面，其实也散发着浓浓的台湾味哦。有别于传统西餐，主餐的肉是搭配马铃薯还有沙拉，不过我们台式西餐的肉排啊，则是搭配铁板面了。虽然铁板面当中，有挺不受欢迎的三色豆，但是跟肉排放在一起之后，是不是瞬间觉得我们的三色豆变得极其美味跟健康呢？毕竟我们吃肉的同时，搭配我们的三色豆铁板面，也同时可以适度摄取到碳水化合物，还有纤维质，对吧？除此之外啊，台式牛排。淋上的蘑菇酱或是黑胡椒酱，也富有着浓浓的台湾味哦。怎么说呢？例如制作我们蘑菇酱的时候，需要爆炒洋葱、蘑菇，还有加入台湾料理当中使用率非常高的红葱头，以及万用的酱油。这些浓厚的酱料啊，可是为肉排与铁板面增添风味。最后，只要再打上一颗画龙点睛的荷包蛋，在端上客人的座位之后啊，瑞秋我呢，最喜欢的就是聆听美食还有铁板之间发出那热情的“不滋不滋不滋”声了。不论是平价牛排馆或是夜市，随着客人们接续上门，老板用大火快煎肉排。豪迈的将肉排倒扣在滚烫的铁板上，并且放上早已与三色豆拌好的铁板面。哇！一口气能够吃到肉、面、蛋，还有浓厚的酱汁，在人声鼎沸的夜市当中，配着老板的大声吆喝：“来来来，好吃的牛排，一克一百五十元，一百五十元呢、哦！”哇！少少的钱却可以吃到多多的料。如果我是造访平价牛排馆，还可以同时享受饮料、浓汤、冰淇淋，吃到饱。对于身为学生时期的瑞秋我来说啊，偶尔想要追求高 CP 值的饮食，想要爽快的吃肉，又不想花大钱的时候，台式平价西餐就是万年不败的西餐记忆呢。说着说着，肚子就饿了。希望大家喜欢今天关于台式西餐的小故事。如果喜欢瑞秋的十万个为什么，记得订阅我的 Podcast 频道。也欢迎大家留言，想要听什么美食的小故事哦。如果想要看更多的美食故事，也欢迎脸书搜寻“按赞”。瑞秋的《十万个为什么》粉丝专业里面也有更多关于食物故事的文章哦。我是瑞秋，祝大家有个美好的一天，我们下次见，拜拜。